0: 哈喽大、欸，大家好，我是诶，喜欢我喜欢大好。好，大家好，这是哎，徐朗，徐朗，我希望大家好，希望又回来啦。那希望今天呢要讲的主角是尤喜坤哦。在节目开始之前呢，我要做一个呼吁哦，因为很久没有跟各位呼吁了、哦、鼓励呢，赶快呢多多向你的朋友推荐我的节目、哦，分享我的节目，然后跟更多的人告诉我们节目。然后在我们的节目里面呢，不管是 Apple Podcast 啊或 Spotify 啊，留下五星评价，哦、对我的帮助呢是蛮大的。那我们接着呢来讲今天的主角尤喜坤哦。为什么讲尤喜坤呢？其实延续前面几集哦，各位从这个老党外的宜兰帮开始一路讲解啊，郭雨欣啦，黄黄。帮凶啦，等等啊，前面还讲了一个私信中啊，私信中是新竹的。从这一系列的这种勾渣郎的系列哈、哦，从这种老党外啦，在这种国民党解除党禁之前啦、啊，民进党成立之前，到底台湾人用什么样的方式去奋斗、哦？那尤熙坤呢，身为现在呢，依然帮最后倒数几个的这个梯次里面哈、哦，我觉得他的动向啊，跟他的成就，其实哦是蛮高的、啊。因为我觉得他是逃出几个维基百科上面非常精彩，而且看起来非常好看的一个政治人物哈、哦。我觉得呢，大家有机会是有必要去了解他。但是尤熙坤这个人。哦，水牛博嘛，这个跟水牛一样憨蛮憨蛮哈，就是在那边诶、欸，没有很包装，很形象自己，不然依据他的经历哈，我觉得是非常惊人。那他经历有多惊人呢？诶、欸，稍等，我们解完他的姓名呢，立刻跟各位分享。那尤其坤呢，是1948年出生， 1 9 4 8年的民国37年，民国37年呢，戊子年属老鼠哈。尤其坤的席呢，就是那个金属的席。坤呢，这大家应该蛮熟悉的，尤、啊、席方方土嘛呵呵。早期呢，很多电视节目哈，新闻台啊，在他的输入法还没办法打出坤这个字的时候呢，在年纪小的时候看到那个新闻节目上面哦，那个坤字啊都是长得特别奇怪的。那这个坤字呢，可能因为尤其坤的使用之下呢，最近呢，哎，十几年内吧，应该是正式的加入了台湾的繁体中文的输入法之中哦。那我讲出这个讯息呢，梦程度呢就爆出我的年龄了。那尤其坤的席字呢，金属的席嘛，那这坤呢就是方方土写在一起。尤其坤呢，戊子年属老鼠，这个席字的右半边呢就是那个木易阳的易字，容易的易啦。那这个易字呢，我们拆成日跟月，那上面的日很好理解。那我下面为什么是月呢？因为那个东西呢，写起来跟月亮很像，那就会有同学就说了，哎、欸，老师不对啊，这个月亮怎么少了半边哈？那这月亮呢有阴晴圆缺哈，那这个少一边哈，正常合理啊，少另外一边刚好而已。所以呢，这个“席”字呢，左边拆成金属的“金”，右边的日月呢组成“月”。那本身老鼠呢，这个“金”嘛，因为老鼠是属水，那“席”字呢是金，金生水走上升格局，所以尤其坤呢内在个性非常乐观。那他的老婆呢，另一半呢，异性缘呢，对他来说绝对是贤内助有帮助的哈，是一个的两。两人相处呢之间呢，哎，这他的另一半呢未必呢是物质上能支持他，不管是物质还是精神上，还是很多地方呢，另一半呢肯定是给他一个很大的支持的人哈。但是呢外在方面呢拆成日跟月的时候呢，哎，这个日字呢跟月字呢，日字属火火哈，那这个属火呢，哎，火生土走上升嘛，那这个外在方面呢，哎，朋友感觉对他帮助也是蛮大哦，同性朋友的部分啊，兄弟啊什么对他帮助多。但是呢当日字呢，我们还要把它解成里面有长的意思，为什么呢？因为日中呢长有机。那长有机有什么意思呢？那的有机呢，就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌，它的有字嘛，对不对？那很多同学哦、喔，第一次听到有机就会说啊，有机那是不是有无机啊？不是哦、喔，那個、有机呢是子丑寅卯辰巳午未申酉戌，还有有字的意思。那这个有字呢，就是有机。那鸡呢属金，那啊土生金走下生的格局哦，所以也就是说他的外在个性呢，朋友上面对他帮助多，他对朋友帮助奉献也多，所以他的朋友之间呢，哎、欸、相处交往之中呢，哎、欸、其实是一个蛮互惠互助的帮助了。但是呢，藏有机里面逢什么子午酉卯四败桃花之格，所谓。子午有卯呢，就是当你是子，那你逢午有卯的时候呢，哎、欸，就容易走四败桃花之格。也就是说，当你属老鼠的时候呢，尤其坤是戊子年属老鼠嘛，对不对？所以呢，子呢逢午有卯就会走四败桃花之格。那这边呢，日中常有鸡，有没有？子逢酉走四败桃花之格。所以呢，他在跟他的男性朋友相处的时候呢，哎、欸，这个价值观啊，交友的方式啊，欸、很多人说水牛博不太会交朋友，憨邦憨蛮，哎、欸，在这个人群之中，哎、欸，他都完全不知道这个水牛博在干嘛，<笑>这个。交往起来呢比较痛苦啊，其实呢是因为尤其坤的人际交往的格局跟价值观比较奇怪，所以呢，当他觉得这个人我想跟他当朋友的时候，他用的方式呢可能对方没办法理解。那别人呢对他很好，想要跟他好好当朋友的时候呢，他可能也没辦法理解，所以两边的抛接球的方式不一样，所以呢价值观会比较特殊一点。这种情况呢越现代呢问题越少，那越古代呢问题越多。那尤其坤呢介于中间，可能就是年轻的时候碰到一点问题啊，但年纪大一点之后就觉得说算了，交不到朋友没关系，是他们不懂我。那、啊、这个“习”字呢，这个我们日字嘛拆成日。跟月，但是月亮的月呢，我们叫做月中呢藏卯兔，为什么呢？月亮里面呢藏了一个兔子，叫月兔，对不对？所以这个兔子呢叫做卯，子丑寅卯的卯字。那我们刚刚讲的四败桃花子午有卯，四败桃花之隔，子逢有走四败桃花，子逢卯一样走四败桃花。所以这个日跟月呢，哇，鸡，四败桃花之隔哈。所以<笑>在这个人际位的不阴不阳的地方呢，哎，尤喜坤又逢了一个四败桃花之隔。所以人际位来说呢，他除了个性乐观之外哈，我觉得尤喜坤是一个非常。不擅长与人这个深交啊、交心的人，他有没有朋友？有。他有没有一个非常相知相喜的另一半？这个绝对没有问题。但是呢，在人际交往之中呢，他真的要一个很熟、很懂对方的哦，可能都是一些彼此都是怪咖之间的互动哦，可能会比较习惯。那真的呢是那种常人之间的交往啊，正常人的交友方式啊，我觉得尤其坤可能哦不太擅长。所以呢，跟他当朋友的话比较辛苦，一点，因为不知道他在干嘛。他的抛接球的方式啊，表达自己的情感的方式啊，往往哦跟一般人哦是有一大段的。落差。接着我们讲人际位啊，这个方方土呢，哎就有意思了。首先我们先解土字，土字是相对好理解。土字呢就是走财位的意思。那是土字呢，因为老鼠属水，所以土逢水走上克之格。所以尤西坤这个人呢，哎就五行来看的话，他集结了非常多的东西，上课、下课、上升，什么东西都有，下身也有。那走上克之格的时候呢，哎土字呢逢水，所以他在工作上面呢是一个细心谨慎，是一个优柔寡断，不是一个靠自己呢能够拼出一番大事业的人。但是呢，如果有一个方。方向存在，要他来做个最佳化，要他来做一个监督者，要他来做一个推动的角色。哇，那尤溪坤会非常的厉害。但是呢，要他完全从零到有来拟定一个，或是今天呢，让他跳出来大喊一声，要大家跟着他上。那尤溪坤呢，可能不是一个最佳的一个角色。但是呢，如果今天有人做了跳出来举旗摇旗,摇旗呐喊的角色，那尤溪坤作为跟上、作为补上、作为一个做撒破的角色，尤溪坤是非常的厉害。那方方土呢？这个方方两字怎么拆呢？方字一般我们来解拆呢，就是拆成上半部的抬头。底下呢是一个开口大洞穴的意思。那抬头呢跟大洞穴呢，对于老鼠来说吼、哦，狡兔三窟啊，对不对？狡兔三窟里面这这个字呢跟老鼠完全没有关系哦，算是我个人的口误啊。<笑>但是呢，老鼠逢洞穴叫什么 ？Tom and Jerry 啊，老鼠里面的只要跑到那个洞穴之中，就完全不会有任何问题。所以呢，鼠老鼠呢这逢两个大洞穴工作位呢绝对是强的吼、哦，在他他自己擅长的环境，在他喜欢的领域之中绝对发挥的好。上面那个方的一点一横轴抬头的一手、哦、抬头呢。大声笑，风抬头炯炯有神，所以尤其坤这个人呢，相对于找到自己的知心好友，相对于找到自己的知己来说，最幸运工作才是尤其坤真正喜欢的事情哦。所以这个人哈、哦，大家都以为说啊，他可能最近喊出哎，立法院院长退休之后呢，我觉得要退出政坛，我要好好退休了啊，我觉得不会，他会找到更多奇怪怪的事情，从他民间的角度来做，因为他是一个工作狂，他没有做到一个程度哦，他是永远不会满意的。那整体来看，尤其坤这个人哈、哦，内在个性乐观，交友的方式比较奇怪一点哈、哦，所以如果你要试着跟他当朋友，或是其他同学哈，你会觉得这个人好像有点难以维系感情。哎、欸，碰到那个人的时候，好像有时候他又热情，有时候又还好，就摸不透到底他在干嘛。但是呢，这个人可能不能相处，能不能深交其实是可以的。但是呢，你只要是个够怪的人哈，我觉得可能呢也走得下去啦。<笑>那工作上面呢，他绝对是一个非常细心、谨慎、勇于思考、追求最佳化、追求完美的一个人哦。做事情呢干净利落哈，做事手法呢也是非常的认真。然后在工作上面呢，找到自己的成就感跟自我的存在感哦。所以我觉得这个人哦，肯定呢会把他的重心摆在事业，做越多。有,有成就感，找到自己该做的事情，找到自己真正该想做的事情，找到他的位置呢，才是尤其坤这辈子哈最重要的事情。那接着哈，我们来介绍尤其坤的故事哈。那尤其坤这个人呢，其实他本身哈现任的立法院的院长，那他也是民进党党籍，那也是这个非常早期的民进党的创党小组的成员哈。那他是一九四八年出生，我们先从他的童年开始讲解。那尤其坤这个人哈，因为他小时候呢家境贫寒哦，家里都是做农夫的，所以他其实小时候呢常常因为早期呢这个、低洼地区啊，常常会。会淹水，现在台湾呢，要听到淹水的时间哦，就比例呢比以前少很多。以前呢，其实常常听到淹水的故事啊，像我们小时候就常听到，哎，台北市会淹水啊。以前那莉台风，整个台北市捷运全部都不见了哦。马英九还很自豪哇，那莉台风捷运可以当治红词，哇，他不就好棒？呵<笑>但但是呢，这个事情呢，在1960年代的时候呢，尤其坤呢，他的爸爸呢，其实就是当年呢也是农夫，非常认真的种田养家。但是呢，他们家有些投资啊、买地啊什么的，但是也蛮辛苦的。但是呢，就没有很成功，所以他家境呢是不太好的。曾经呢最夸张的一次哦，尤家人呢一家哈、哦、只有人跟一头水牛活下来，他的房屋、水稻哈、啊、做农所有东西呢全部都不见了、哦。跟哦，最近在 YouTube 上应该常看到这个涿州事件啊，在中国的大洪水事件里面哦，相似度哦是相当之高了。在这个台风之中呢，因为他们的生存的工具啊，什么鸡啊、猪啊、农具啊，全部都不见了，房屋也没了，所以他们家就要到处去借粮啊，还要搭配一些什么灾后临时物什么的。但是呢，他爸爸呢，因为居住环境的状况呢，受到健康上的影响，所以他呢就过世了。那尤西坤呢，从他当时在念书的初中二年级呢，就必须呢要辍学，回到家里呢跟。田在帮忙家里赚钱，因此呢，其实尤西坤就没有机会念书、哦。那根据维基百科显示、哦，哈，他在当时呢，有至少五年的时间都在家里面帮忙务农。这个尤西坤本人、哦，哈，说他曾经不止一次，因为不能念书，在耕田的过程中呢，放声大哭在田埂上。<笑>那我看了一些专访，而写说、哦，其实这个人呢，当年呢，他是童工嘛，所以童工呢，工作量可能会比较小。那但是呢，他因为非常的能干，而且他非常认真，然后也跟水牛这个非常好，然后就还蛮还蛮哦，所以他就是这个很认真积极。的做，所以他在年轻的时候呢，就已经可以拿到一般成人的工资。这个时间点呢，大概在1961年嘛，就是他大概十二三岁到先嘛。那一九六七年呢，他们家呢一样又有个台风来，啊当时呢，他们家田园呢又再度受创。基本上呢，尤西坤小时候呢，大概都没有受什么非常正经的教育，欸、那时候也没有国民义务教育，所以他都在务农，都在种田。那后来呢，他妈妈呢在改嫁再婚之下呢，终于就是家庭状况有点改善，所以呢，尤西坤呢就开始出去念书，然后离开宜兰。那其实，在他国。国中的时候呢，他就有听过当时哦宜兰邦的这个政治人物，以前的大前辈叫郭宇星。那当时呢，郭宇星是我们前面节目就有提过的嘛，大家知道他辈分呢非常的高。那尤锡坤呢，在年轻的时候就有碰过郭宇星，甚至呢还有帮他助选。在一九七五年的立委选举的时候，那一九七五年的立委选举呢，也是那一次郭宇星呢在那一次选举中被国民党做掉。那受到郭宇欣的影响哦，所以其实尤锡坤就有加入这个当时的青年党。所以在那个年代呢，现在的民进党的大咖哈，尤锡坤、陈局哈都曾经。呢是这个青年党受到郭雨欣的影响，影响很大。那这个念书部分呢，在尤锡坤呢二十岁，在当完兵之后，他终于呢同等学历报考了罗东高商夜间部。那念念到一半呢，哎，在转学到台北市的西湖三公补校半工半读。然后后来呢，升学考试呢又没考好，就就就居了，所以就直接去当兵了。那退伍之后呢，在台北工作，然后呢在读治理商专，白天呢还要在室内装修业、纺织业跟金融业工作。那这些内容啊，其实都来自于维基百科。那其实查了一些专访，还有提到说，其实当时呢，尤其坤说他当年呢念了七所学校，四所呢有毕业，三所呢没有毕业，其实非常的坎坷啦。最后呢，在他毕业之后呢，他就插班考上了中兴大学法商的。这时候他年纪已经蛮大了哈。那回到他政治资历的部分呢，一九七七年的时候呢，尤其坤就透露出自己有意愿呢，想要参入审议员的选举。那虽然呢，这个青年党啊，或者各式各样的人，就是投入呢党外力量开始蓬勃发展，有青年党啊，有完全是无党籍的党外。之中，大家都出来选的情况下呢，会分掉党外的票源，所以呢，游锡坤呢很早期呢就为了这个党外呢以大局为重之下就退选了，所以游锡坤当时呢是转而支持林益雄的竞选。那各位要知道，宜兰帮的时候呢，几个大咖连续起来有谁呢？郭雨欣、黄黄雄、林益雄、那陈定南。尤锡坤，那按照这样辈分轮下来，当时郭宇鑫的在立委选举之中打出选举无效的诉讼呢，就是由黄光雄跟林益雄去负责。那后续呢，因为当时的县长是由点陈定南选上，那这段故事呢，在郭宇鑫那边也有曾经提到过，黄光雄的故事里面也有提到过哦，就是说当年呢，在一九八一年的省议员选举的时候呢，哎，当时呢有非常多人想要选，不管是尤锡坤啦、张川田啦、陈定南啊，大家都出来选省议员，每个人如果都不整合的话，没有人以大局为重的话，就会失败。所以一九八一年的时候呢，当时时就以黄光雄出来做协调，陈定南呢就做这个牺牲党去选宜安县的县长，尤锡坤呢跟张川田出来选神议员。那最后呢，尤锡坤跟张川田险胜，所以党外呢打出全垒打。那宜安县长呢，在之后呢，陈定南也选上，所以宜安呢正式成为民主圣地。因为各位如果我回去查哈，在这个台湾的党外历史之中，推动民主运动之中，哈，郭宇欣、陈定南、林义雄、黄光雄、尤锡坤这些人哈，辈分之高，做的事情之大，哈，不得了了。那在1980年的时候。之后呢，刚刚我们前面有提到嘛，他在最后念书的时候呢，插班考上国立中央大学法商，中央大学法商哈、哦，就是现在的台北大学，考到他法商的公共行政系的夜间部哦。刘锡坤呢，当时呢就开始要念书嘛，准备上大学，因为他在十几岁的时候呢，哎，念国中念一念，哎，家里出状况，去回去耕田，耕了五年之后，再开始念这种什么高商啊，然后再转学啊，然后一边半生半读，读夜间部啦，好不容易呢考上了大学的夜间部之后呢，因为替我们前面提到的黄黄雄。选立委的时候呢，这个学校呢就是蛮这个受国民党控制之类的吧，就是因此呢，用选罢法和一些借口呢，就把尤西坤做退学。所以尤西坤呢，到一九八零，因为他是一九四八年出生嘛，一九八零的时候他也已经三十二岁。三十二岁呢，想念大学夜间部的尤西坤还被退学。那知道这个教育之余，尤西坤哦，他很重视，但是呢，他也很努力的想要去学，但是呢，充满了打压呵呵，听起来是蛮辛苦。因为现在的年轻人哦，现在听众哦，可能很难想象，就是说，大部分的人其实可能百分之七八十还是。我听到有人，我不确定啦，可能大概十八到二十岁都有机会接触到高等教育，不管是你是科技大学也好啦，世界二专啦，或是你可以考差大啦、差专科大，或者一般的一般大学等等的，都有机会念到大学研究所，都是蛮有机会。但是呢，一九八几年的时候呢，如果你的家里环境不好，你不像什么吕秀莲啦、马英九啦，早期的这种家里比较。贫困的人哈、哦，要到四十几、快四十、三十几岁了，才有机会接触到大学的门槛。接触进去之后呢，人家就一个选拔法就把你打掉，你也没机会。所以尤其坤呢是蛮惨。那后续呢，到了一九八一年哈、哦，我们刚刚前面提到，陈定南呢当上了宜安县的县长。一九八一年的时候，尤其坤当年呢就正式就任了省议员哦。所以呢，这一年开始，尤其坤正式踏入政治圈哦。那直到现在，他才开始喊要退休。那当时呢，尤其坤的年纪呢是三十三岁，是宜安县有史以来最年轻的省议员哦。那他当选省议员的时候呢，他的继父呢就过世了，所以呢，尤西坤就正大的举办告别式哈，因为他的继父呢其实也是蛮伟大，因为他年轻的时候，尤西坤亲生爸爸很快呢就过世，那因为生病的关系，那是因为他妈妈再婚之后，他的生活才改变，才有机会出外去求学。那尤西坤呢，在省议会之中呢，他的咨询哦，跟什么台南谢三生啦、苏贞昌啦，组成一个叫做联合方阵咨询哦，名字听起来蛮屌。那总之他们的咨询啊，我觉得看起来是蛮有方向的，甚至呢，他们喊出的一些这种法案啊。不但是进步之外，还能获得国民党的一些议员的支持哦。比如说释放林英雄啦，修改选罢法啦。那在1982年的时候，我觉得这个非常关键，他就是争取到哈当时的省政府主席李登辉哦拨款三百万，委托这个中华顾问公司开始做这个探勘。要、啊、做什么事情呢？他就要做国道五号雪山隧道的这个专探跟可行性评估。那我觉得这是一个非常重要的事，情，因为它是国道五号的第一个动作。那没有这个事情的话，就没有现在的国道五号。对于宜兰人来说，当时要从宜兰。到台北，从东部线要到台北，要不然就坐火车，要不然开车走北移，然后九弯十八拐，我不知道大家有没有记得，在我年纪很小的时候去宜兰，就是晕车的代表，就是<笑>晕烂。现在年轻人可能很难想象，就是现在去宜兰的话，可能就是哎走雪隧啦，走国五啦，然后塞一下啊，多塞一下，很快要到了。以前那种不只要塞，你要跟砂石车抢道，又会九弯十八拐，晕得不得了，还会很容易出车祸，哦、很危险。然后去宜兰，去到那边好像就是一个世外仙境。也记得以前年纪轻的时候，我爸妈带我们去什么同湾街什么。我就那边晕啊、塞啊什么的，然到宜兰好像是到天堂一样那种感觉。那这个时间点呢，我们前面提到，在宜兰当时的政界，哈，哎，尤其坤成为了当年年纪最轻的审议员，陈定南呢成为了年纪最轻的宜兰县的县长，这都是党外当年在宜兰这个民主圣地打下的一个攻击。那在审议员期间，哈，尤其坤其实还做了蛮多事情、喔，我觉得这边大家都可以上网去查，我觉得他有一些政策啊什么的，我觉得都还蛮有意思。那我觉得比较需要跟大家分享的是呢， 1 9 8 2年的8月，尤其坤呢在省议员。任内吼插班又考上了东海大学的政治系，那一九八五年呢顺利毕业，那终于呢在他人生的哦三十七岁吗，终于拿到大学毕业的文凭啊，我觉得真的是一个很认真念书的。因为尤喜坤呢，如果他在当省议员的话，那就是宜安县的，他又要在宜安县的县内呢做县民服务，又要出县，又要去跑选举。那另外呢又要求学，那东海大学呢在台中，那审议会呢在哪里？在南投，所以呢尤喜坤呢这辈子坐车的时间哦、喔、应该花的是蛮长的、啊。那我觉得还有重要的事情是什么呢？是在一九八六年的时候呢，哎，尤喜坤呢成为这个党外选举的全国后援会召集人。那另外呢，他偷偷秘密的呢筹组了圆山组党，所以他基本上呢就悄悄的呢成立了，凑齐的一组人，找了非常多人，就民进党的这个创党的小组呢，人不防的哎，在圆山饭店成功组党哦。那当然，关于民进党早期组党的故事哦，在这个组党小组之间有非常多的每个人认知都不一样啦，有的人说是秘密的、啊，有人说是蒋经国默许的、啊，我觉得有很多说法。但 anyway， 尤喜坤呢在当时呢。是处于一个主导，然后也是积极的去策划、去推动的事情哦。那我觉得他是不是第一个喊出来要阻挡的人？我觉得他可能不是，但他在那个时间点非常认真的找出一个适当的时机、适当的地点，然后找到适当的人，一群人一起开始筹组这个会议。那我觉得这件事情蛮重要，而且同时呢，尤其坤呢，当时呢，身为整个党外选举全国会员会的负责人哦，他还告诉大家他会负上一切的政治跟法律责任。当时开始阻挡，那当时呢，他们选在圆山大饭店，是因为那时候圆山大饭店呢是全。国。国最屌的饭店就是全台湾呢最气派，然后最国际化饭店，所以你在元山饭店呢办活动呢就比较不会受到干扰。那这个思维我觉得是蛮奇葩。那 anyway 最终呢，在尤喜坤的操作之下呢，民进党呢成功阻挡。那这也是呢，我觉得尤喜坤在省议员期间吼、哦、做政治动作里面，我觉得最大最特别，因为他已经超过了这个省议员的职责，在超过了整个不管怎么说，他当时可能都没有想过自己呢，在他种田的期间，在他父亲可能哎还在淹大水的期间。他可以想到说，他以后呢会成为影响整个台湾民主改革开放的一个非常重要的角色。我觉得是没有人想到。那他也是非常的认真去看待自己在做的事情，然后受到很多的启发。他前面有提到、哦，他受到郭宇鑫的这个启发之后呢，对于民主化运动啊、台湾人的思维跟自我定位有很多的想法。那省议员呢，就一路呢就开始当到了一九八几年。那他后面呢，还要成立一些什么党外杂志啦，什么推动一些什么两岸探亲的政策，我觉得那都很不错。故事呢，来到一九八九年。一九八九年呢，当年。陈定南呢，已经当完了两任的县长，那接着的选举呢，由游其坤代表出战宜安县的县长。1989年开始呢，游其坤担任了宜安县,县县长之后呢，我觉得他做的非常好的事情呢，是他非常明确的定立出自己的战略是什么。我觉得就姓名来看的话，我其实不认为游其坤可以这么明确的定出方向，他应该有个非常好的搭档。那、啊、至于是谁，我不是很确定。但是呢，当年他喊出的是游其、嗯、坤要在宜兰呢，以文化立县的方式，要在台湾重新做一个文艺复兴。新的起点，那我觉得真的蛮强的，必须说。然后当时他也做了什么地景改造啦，什么绿色新政啦，什么的，我觉得非常强。具体做了什么事情呢？我觉得先从一个母语教育，像是在宜兰有泰雅族语啊、客家语啊、噶马兰语啊，各式各样的地方，告诉大家在宜兰县的教育呢，不用只是独尊国语，任何方言都可以使用。但有没有落实，我觉得另外一件事情啊。另外呢，他还开始编写什么南洋地理啊、南洋历史。规划了什么传统艺术中心？但是传统艺术中心哦，我我不知道大家有没有知道，就是如果你常去宜兰玩的话，我觉得不太可能有人没去过这个宜兰的传艺啊，它就是一个有很多戏曲啦、布袋戏啦、什么各式各样的东西，包含那边还有学校在教学，你看那边看到各式各样的东西去做这个传统艺术的教学等等。创立了哦第一个公立的歌仔戏团——南阳戏剧团，那开始在一九九三年呢设立台湾第一座呢以台湾史观为主的乡土史料馆——宜兰县史馆。那在一九。九零年呢，计划新建哈第一座开兰阳博物馆，后来叫兰阳博物馆，在乌石港盖的也是非常的漂亮。所以呢， 1 9 9 4年呢，开始委托自然科学博物馆哈，把它整合成生态博物馆、南洋博物馆、文化中心、怡兰县史馆三合一哈，然后开始要做这个规划。那基本上，我觉得你所有听过怡兰一切有有关的这种文化啊，或是这种地景啊，什么参观哈，我觉得八九不离十跟尤喜坤都有关系。比如说投城抢孤中断四十三年重新举办，哎、欸，是谁？哎、欸，也是尤喜坤。通<笑>万节，哎、欸，是谁？哎、欸，还是尤喜坤。罗东运动公园，哎、欸，是谁？嘿、欸，还是尤西坤，全部都是尤西坤，真的非常厉害。那我觉得1991年的10月16号，我觉得这边也蛮重要，它是一个汉人入兰开垦纪念日。哈，那尤西坤以县长身份哦，代表政府为汉人移垦过程中伤害原住民权益，向原住民族道歉。那现在会觉得说这种做这个事情是一个不知道在干嘛的事情，坦白说。但是呢，如果你曾经家族是原住民，在那个地方有大片的土地、大片的文化资产，在这个地方叫做噶玛兰。叫做各式各样的地方，你曾经是一个南阳平原，你汉人跟原住民需要彼此互相包容、互相生活的方式，慢慢的呢被汉人用文化霸权去这样侵入之后呢，政府呢也从来不看重原住民，看重各个地方不同族的原住民的身份啊、文化、啊、等等的方式，只有宜安县政府尤其肯愿意以县长身份做这件事情，我觉得其实也是还蛮屌的。那各位哈，我觉得身为常去宜兰的人哈，我觉得要跟大家分享一件事情，就是各位一定不知道，就是宜安县不管是哪里。只要是他的政府的行政大楼，或是它的公用的地方哦，什么台电的某个馆，或是某个所，或什么自来水的公司，都是一样的哦。嘿，同学们都是一样的。只要是跟县政府、县议会、各个国中国小各个地方只要是公用的地方哦，所有的建筑呢，都必须要艺术化跟景观化。那各位如果不知道这是什么意思的话，请各位直接去这个宜兰县的县政府去看他的怎么设计县政府的方式，跟县议会怎么去做整合。他们的这个公用的建筑呢，都盖得特别漂亮。这件事情呢，跟谁有关？哎、欸、哎、欸，跟游喜坤还是有关。所以呢，我觉得游喜坤这个人哦，其实他就是，我觉得他有点不知道失败桃花作祟还是怎么样。他做的这很多事情哦，都是你现在每个人肉眼可以看到。这边有细数一些他所做的建设。宜兰县的县政府就是跟他有关。全台湾第一座绿建筑的县政大楼，一九九七年就盖好了。东山河清水公园，一九九四年；罗东运动公园，一九九六年；乌石港重建的现代化渔港，一九九八年；五老坑露营区，一九九六年一样是他。那殡葬园区他也有盖。那那反六亲呢？尤其坤手上呢，正式最终呢是成功。那台朔六亲呢就退出了宜安县。那我觉得哈、哦，真的是很神啊！一九九三年连战组阁的时候，李登辉呢有派人问过尤其坤说愿不愿意入阁。当时呢，尤其坤说因为是政党的关系哦，施政理念不同，就拒绝了。一九九六年的时候呢，陈水扁邀请他来台北市当副市长。那尤其坤呢也说县长任期呢没有做完。那后来呢，尤其坤呢在一九九七年十二月终于从县长卸任之后呢，哎，他就离开了地方的政坛。当时呢，其实他还。还有立法委可以选举，但是呢，尤其坤呢，李浪、陈定南继续连任。那尤其坤呢，也在卸任县长之后呢，去学习养蜂跟种植有机农作。其实哦，我觉得不是学习，我觉得比较像重操旧业，但是学习一些新的知识，我觉得相信是有的。那一九九八年的时候呢，哎，尤其坤呢，最终呢，接受台北市长陈水扁当时的邀请，哈，去当了台北捷运的董事长。那也就知道哈，一九九八年的时候，台北捷运可能还没完成几条，那当时尤其坤就负责了这件事情。尤其坤呢，他的地方政治。的生癌哦，在这个2000年以前哦，刚好就结束，因为他前面呢是在宜安县当省议员嘛，最年轻的省议员，之后呢又当了县长，县长期间呢完成的工程呢，跟应该大部分都是在那边这个任内完成，有一些是他规划之后呢，哎、欸、发生一些问题，那发生问题之后呢，因为县长的职责其实没办法解决，有些东西可能比如像国道五号，县长有没有办法盖高速公路？没有嘛，对不对？然后后来怎么办呢？在2000年的时候呢，这个陈水扁因为他当选总统了。所以呢，就邀请尤其坤呢担任行政院副院长。那当时的院长是谁呢？是行,行政院院长唐飞。那也是当时因为陈水扁呢，为了要组这个联合内阁，所以他邀请了国民党党籍的唐飞出来做整合。在 2,000 年的时候呢，就发生了当年震惊全台的巴掌溪事件。我不知道为什么大家对于巴掌溪事件记忆格外深刻。那当时这巴掌溪事件哦，年轻的听众可能就已经忘记了。那巴掌溪事件呢，大概就是说，在一个溪水暴涨的时候呢，哎，在嘉义那个地方有个巴掌溪，那当地的人被困在河中间之后呢，哎，就来不及走，然后这个溪水呢就一直涨上来，一直涨上来，一直涨上来，哇，那些人就站在水里面，然后又有媒体记者旁边拍，然后就是全国连线看那些人就这样一个一个的被冲走，然后就哇，就就死掉了，这样非常恐怖。而且在两千年的时候，那时候不像现在这种直播的这种风气、这种新闻，那个时候也可以看到这种 l i f e 的这种新闻，我觉得都非常恐怖。尤锡坤当时呢就告诉唐飞说：“我会代替你负起政治责任。”然后要打电话给陈水扁，希望他可以慰留唐飞，然后不要把这个联合内阁呢这么快的就因为这个问题呢拆掉。后来呢，尤锡坤呢就辞职了这个事情，离开了行政院的副院长。所以呢，他也是前后呢再任六十七天，成为了台湾史上任期最短的行政院副院长。那也是当时。是吼，整个民进党政府开始责任政治的一个案例啦。因为其实我个人是很不喜欢这种责任政治。各位可能有印象，在两千年出头的时候，只要出什么问题，哇，新政院长就要辞职，内阁就要重来一次。那我觉得这种东西就是不是很很负责？因为你应该要把问题解决了，你应该真的要把错误的事情都排除了，你要把你该做、的，该检讨的事情都弄好了，你要负起责任，你要走再走，而不是说，哎，出了事情，哇，高歌离席消失，哎，我负责我走，你没有负责，呵呵你只是走了而已啊。所以我个人呢是。是非常不喜欢这个做法，但是呢，当时如果是为了联合内阁啦，以大局为重啦，我觉得他这个做法跟思维哦是可以接受的。那当时呢，其实有蛮多人都认为尤熙坤为这个事情负责不公平，像当时的谢长廷，还有一些国民党也认为说，哎，这责任根本跟尤熙坤根本就无关，他只是为了这扁政府，为了唐飞内阁去扛下这件责任哦，也是莫名其妙的情况。那后后来呢，在两千零二年的时候呢，内阁改组，那尤熙坤呢，哎，又回来了，又回来了。他这次呢，不是行政院的副院长，他是。行政院的院长，在两千零二年的时候，因为他是一九四八年嘛，所以一九四八年在两千零二年的时候呢，刘锡坤当年他是五十四岁左右，所以五十四岁呢，就成为了当时第一个台湾出生最年轻，而且他有农夫背景、有省议会背景、有民选县长背景的行政院院长。当时呢，他推动了多少政策呢？他把在他县长期间打不通的雪山隧道打通了，他把中二高、南二高还有十二条东西向快速道路完成，北回铁路电气双轨化，那花莲。机场新航厦启用，还有恒春机场民用航空站，基本上呢，你现在看到很多建设都是他做的。那他还有做一个什么净化高雄自来水、中部科学园区。那我觉得我个人最有感的是什么？是基隆河、圆山子分红道。那当时呢，在我年纪小的时候吧，可能国中、高中那时候台风哦，大家真的是为什么？大家现在都有印象是要去台风买泡面，为什么要这样？因为以前台风玩是真的会淹水。以前不是说哦放台风假，你只是因为当天风雨很大，所以你必须。要回到家躲起来，不要出来，是因为隔天还有可能出不了门。隔天家里门口会淹水，在台北市的市区哦，都可能会淹水。那戏子啊，什么瑞芳啊，什么那些地方哦，就更不用说，就更更离谱，绝对是淹到一个不知道在干嘛。那主要呢，是因为这些地方，第一个它地势低洼，再来呢，是因为当地呢有一个基隆河，那基隆河呢走的方式比较奇怪，啊，行经这些地方之后呢，只要暴雨来、台风来，就很容易会暴涨、会淹水。看了很多这个游戏坤的专访啊，特别提到游戏坤这个人对治。水。水相关的建设哈，都会排得很优先。那还有说，因为呢，他小时候他非常了解家里面水灾的问题。家里面他自己，因为他爸爸呢，就是因为水灾的问题，导致他从小呢家境的状况啊，包含他爸爸的离开，都跟间接跟这个淹水是有关系的。那尤其坤呢，在那个年代呢，在立委还有两百二十五席的时候呢，当了好几年的行政院院长，所以他等于说朝小也大，因为在立法院的立法委员之中呢，民进党的议员是偏少的，那国民党是偏多的，所以他尤其坤呢要扛住。这么多乱七八糟的立法委员都在的时候，咨询，也就是说，他光是在开会，在面对这些人哦，一年或是半年一个会议及会议之中呢，就要花两三百个小时在跟这些人在站在那边跟他们瞎聊，在那边呢面对这些人的咨询。那尤溪坤呢扛住这一切、哦，我这边是来自维基百科的内容，我觉得真的看了真的是觉得超屌。尤溪坤呢当时呢受到很多整个两千年出头的时候有很多问题嘛，首先政党轮替啦、核市风暴啦，还有网络科技的那个泡沫。化啦，那第一次呢？台湾从这个亚洲四小龙的经济成长率呢，首度呢成为负成长，失业率呢创新高。所以其实怎么讲？呃，民进党政府在两千年接手之后呢，其实是在台湾相对呢最不友善的时机点里面，他们试图呢去打出一些破口。为什么呢？因为各位去想早早期的整个环境之中呢，包含它可能是台湾前烟角木啦，这个工业区开始啦，哎、欸、变成对岸的中国改革开放，然后呢外资逐渐流向中国，台湾呢借机用人。所以全球经济的变化之中呢，台湾的比重慢慢的降低。那那个时候呢，台积电的优势也还没有那么明显，也没有一个台湾的产业的护国神山。所以每一个动作，每个台湾政府在做的动作，都是为了要保障台湾人未来在国际上面的角色跟自己的地位是什么地方。那刘锡坤呢，就花了非常多的特别预算，其中呢，大概有一千亿的特别预算呢，是两百亿就失业，五百亿就经济，三百亿呢整治基融合，三年呢达成两千亿投资的计划。那主导的是叫做促进民间投资公共建设。这期间呢，台湾平均经济成长率呢又回到五点四趴，那失业率呢从五点一七降到四点四趴，其实还蛮猛的。二零零三年的时候 ，SARS 疫情爆发哦，在当时尤其坤也是整个扛住哦，找了承建人，我觉得真的是太厉害。那我觉得尤其坤这个人哦，我觉得他的问题就是什么？就是他对于他这种政策的名字哦，就是没有一些很亮眼的方式、啊。那我就是想一些比较奇怪的东西。那整体来看，我觉得尤其坤他的内阁状态哦，我觉得他在这个过程中，其實其他面对这些问题，他都稳扎稳打，而且他也不会非常的明显的出暴或出一些很奇怪的事情。那最终呢，在两千零五年的时候呢，因为民进党呢没办法拿到过半席次，那尤锡坤呢就决定不担任行政院院，所以他就开始宣布总辞。两千零五年的时候呢，正式卸任。所以呢，尤锡坤呢成为了陈翠扁。总统期间呢，任职时间最长的行政院院长，而且这三年的任期呢，也是陈水扁政府的民调支持度最高的时间点。这个期间呢，最大影响是什么？就是两千年的时候，陈水扁跟吕秀莲的组合得票率是三十九点三趴，但两千零四年的时候呢，已经得到了五十点一趴。哈，那很多人都认为说，哎、欸，陈水扁、吕秀莲很厉害，但其实这游秀坤内阁的这个表现，哈，我觉得其实也是非常重要，因为你去看开了这么多的重大建设，以前宜兰县长推不动的，哎、欸，行政院长来推，以前。家里被水淹的哦，他就帮你处理，所以我觉得尤其坤这个人哦，他的表现真的就是大大的改变哦。以前人家说什么哎、欸，这个国民党会执政啊，民进党会选举啊，然、啊、那这个看到尤其坤上来骂他农夫哎，那国民党不是都是精英吗？不是都是海归回来的吗？不是都是高等教育回来的吗？这个尤其坤的这个夜间部的农夫啊、哦，出来吊打你们这些人哇，这、哦、些会觉得哇，到底在干嘛？那我觉得比较特殊的事情是什么呢是在这两千零八年民进党政权轮替之后呢？哎、欸，尤其坤呢就慢慢的哎。欸归隐山林，开始呢去登山啊，骑单车、种田，哎，重操旧业等等各式各样的事情哦。但是呢，他还是关注台湾啊。但是他大部分就是做自己的事情。那二零一三年的时候呢，尤其坤被党内初选呢找回来去选新北市的市长。那二零一四年选举的时候呢？那一年是最传奇的一年，因为那一年之前的2二零一1 2的时候，整个台湾都在做社会运动，包含什么黄诺秋事件啦、大埔张药房啦、这个反红梅啦，什么各式各样的有的没有的事情，哇，全部都开始这边爆发，也是台湾人对于马政府执政的默契最大的质疑哦。那当时呢， 2 0 1 4年就诞生出了柯文哲这个怪物嘛，对不对？那大家可能都当时忽略了非常多人的选举，比如说那时候的林志坚没人在管，林又昌没人在管，郑文灿没人在管，但是呢，之前默默的当选，民进党最没把握的是哪裡？就新北市，新北市给谁去选？好，给一个老哎，尤熙坤出来选，我<笑>是不知道是什么心态。那我觉得应该也没有人真的重视尤熙坤。没想到呢，尤熙坤拿到了游戏来跟国民党差距最小的票数哦。当时在二零一四年的时候，尤熙坤是九十三万票，朱立伦呢是九十五万票，所以非常非常的接近哦。在接下来的二零一八、二零二二，从来都没有人有办法跟国民党的票数拿得那么接近。那故事呢，就一直来到了现在因为二零一四年的选出之后呢，哎，尤熙坤回去做自己的事情，当然他还有他的正国会啦。做他想做的事情等等。在二零二零年的时候呢，因为他排进了民进党的不分区，那当选之后呢，在立法院内选举之后呢，哎、欸，被选为立法院的院长。民进党的蔡政府两届之中，第一届的立法院院长是苏家权，第二届的立法院院长呢就是游喜坤。那我这边有查到专访哦，很多人都会想说，哎、欸，立法院院长是怎样？他是只负责敲锤子吗？他负责的任务是什么？他到底应该要干嘛？他是只是在敲事情吗？还是做什么事情？那我查了一下、喔，那我觉得游喜坤在他的专访之中有把他下一个很好的注解，他说，过去两任的立法院院长其实都有非常。很大的历史定位，那很多人不知道，但是呢，王金平把党团跟朝野协商这件事情制度化，把乔事情这件事情，让每个党派都有办法发出自己的声音。很多人吼、哦，像这种很新手、很菜鸟的这种政党、政团哦，他们会觉得说，去协商这件事情、去讨论这件事情是黑箱、是密室协商是什么的哦，包含时代力量啦、民众党这种搞不清楚状况的。但是呢，王金平透过这种制度呢，让每个政党都有机会去发表自己的想法，去说明自己为什么要这样做，去乔出。每个民意都能被接受的一个空间哦。那苏家权呢，在有些人看法里面呢，苏家权做了把，他把开立了国会频道，甚至呢把协商呢透明化。也就是说，苏家权这个人呢，等于在国会的委员会啦，或是各式各样的地方呢，都开了这个频道，开直播的方式，让全民呢都可以看。只要你真心关心政治，你只要呢，打开 YouTube， 你都可以看到立法院现在在干嘛，现在做什么事情。所以很多人哎，看到那个立法院会有人剪影音什么什么好，那都是立法院自己转播出来的。你们爱怎么看，爱怎么做。其实呢，这些事情。呢。会透明化、被公开化，其实都是每一任立法院院长做的不同的事情。当然呢，说每一任，其实前半部大概立法院有这么多任的院长哦，有一半以上都是王金平在当，苏家权呢当过一届。那尤其坤他当立法院院长的时候，他他的目标是什么呢？那我看了一些专访哦，尤其坤他说，他希望呢可以提升台湾的国会功能跟地位。他希望呢，台湾的立法院呢不只是一个立法局，不只是一个审议行政院交出来的议案，然后去做一个审议啊什么的功能。他希望国会呢有更多功能，因为举例来看的话，各位看到美国，大家看到是美国国会啊，你去到现场，你可以参访，啊，会有人告诉你这个国会在干嘛，曾经讨论过什么样的议案，那这甚至呢，还有国会外交的这个状况，就像美国之前那个裴洛西来台湾，当时呢，这就是美国国会的外交，国会的立法权呢不受行政权控制，但是呢，他可以请行政权支援，所以当时呢美军说裴洛西会去哪里我不知道，但是他要去哪里，我们就会保证他能够去到那里，嘿类似的概念，所以呢，提升立法权，提升立法院，也是尤其公要做。的。事情提升，国会外交也是他想做的事情。所以呢，各位可以看到、哦，哈，在最近几年、哦，哈，为什么在疫情前后，这么多什么捷克啦、东欧一堆小国啦，甚至尤西坤在二零二二年的时候，曾经在捷克的参议院以中华民国立法院的院长的身份来发表演说。那他也说了，我是台湾人，也是捷克人，因为我们都是民主人。类似这样的方式，跟全世界的民主国家的国民议会、国会议长啦、议员啊讨论、开放去做互动，不限党派，甚至呢，他也会拉着各个党派的人一。去做这件事情，那甚至呢，在一些专访里面有提到说，一些国家里面去专访的时候呢，哎，因为本身国会议长在国会开会的时候是没有立场的，但是因为尤其坤这个人呢，是民进党的郑国会的派系，那郑国会派系是什么？正常国家促进会的意思。你说尤其坤没有立场吗？干他立场一定超重他、啊，所以他在这些专访之中呢，带着委员，带着各式各样的各党派的立法委员去跟不同国籍的民意代表、中央级什么各式各样的人去做互动的时候，他也会讲出说什么，哎，以前台湾有二二八啦。啊，台湾要什么正常国家化啦、啊、什么的，就会被别人不爽啊。国民党就会可能就会靠背他什么的这些事情。这些事情之中呢，尤锡坤也开始了解到，就是其实跟每个政党在做国民外交都有自己的考量跟自己的想法。但尤锡坤呢，这是他任期之中哦，国会外交跟提升国会功能，其实我觉得他做的还蛮有进度的。那他甚至还说，他最希望做的事情之一呢，就是台美呢能够恢复建交。所以各位可以看到这么多立法委员，这么多的民间行政单位、民间智库，各式各样的人想办法去跟美国互动，跟。我们走越来越紧密，其实不只是蔡英文，其实还有很多人在各个角落去做他的努力。那我觉得这都是怎么讲？我觉得真的很有心啦、啊。那尤锡坤呢，在今年三月哈，已经宣布了不再争取连任哈，那将在这个立法院长任满之后退休哈。所以我觉得其实哦，真的蛮屌的。那纵观来看哈，我觉得我们稍微整理一下，就是尤锡坤呢，这个从小呢，家庭环境非常的差，甚至呢，辍学回家种田。亲生父亲呢，也因为家里常淹大水的关系呢，哎、欸，就就过世了。母亲呢，刚好可能运气不错，碰到一个也蛮。好的一个对象，那再婚之后呢，改善家庭环境之后，尤喜坤呢才有机会去台北念书啦，重新拾起自己的学业，回去台北啦，去不同的地方工作啦，然后也是半工半读啦，非常辛苦的把自己养活，去自己去求学。那他早期呢，因为在宜兰长大嘛，所以他受到这个郭雨新、黄王雄这些人的影响，蛮快就了解到党外的这个政治。他虽然呢念书是我看起来应该是念的没有到非常厉害啦，呵呵但是呢我觉得他这种怎么讲水牛伯精神啊，就是非常拼，非常的一步一脚印，很务实的。就是不管你，我就是一步一步慢慢做，我可以很笨，可以你可以笑我笨，但是我就是会持续往前。我觉得这个心态、这个做法跟这个坚持，我觉得是非常厉害。到了审议员阶段，然后他到了党外阶段，开始真正的去凝聚出了一个民进党党外阶段呢，他也成为了宜兰县有史以来最年轻的审议员。那也在问政期间呢，也做了很不错。所以他其实你说他有没有明代经验？有啊，他是以前是审议员。那他有没有行政经验？有，在陈定南之后，他接任了宜兰县的县长，开启了整个现在我觉得你。你听过所有宜安县有关的建设，基本上都跟尤喜坤是有关联。那接着宜安县还有什么建设呢？哎，我后面就不知道了。所以我觉得这个事情哦，也是蛮特别就是，哎，好像宜安县就停在这个船艺，停在东山河，哎，停在这个运动公园，停在这个国五，哎，什么的。那尤喜坤呢，在推动一些建设之后，其实有些建设是有点卡。所以在两千年扁政府时期之后呢，哎，他有终于有机会碰到中央级的行政的部会，但是呢，也因为一些案件、八党七事件的关系，引咎辞。去扛下了整个责任，但是呢，在两千零二年的时候呢，重新呢接任回行政院院长。所以呢，尤其坤这个人其实曾经是任期有史以来最短的行政院副院长，但是又是任期有史以来最长的行政院院长，在扁政府时期。那我觉得这蛮强的。时间呢，若拉到现在来看的话，尤其坤这个人曾经也是一度最有机会在新北市十年内打败国民党的人。另外呢，他现在曾经担任过立法院院长，在我们宪政体制之中，中华民国有史以来只有两个人曾经是。当过行政院院长，又当过立法院院长。那另外一个人是谁呢？那个人叫孙科啊、哎，大家都没听过对不对？但他老爸大家都听过。那个不知道是谁呢？啊，打开你的钱包，拿出一百块啊！孙中山。那孙中山的长子呢，就叫孙科。所以这个孙科呢，其实也是早期呢，在整个宪政体制里面，也是蛮有机会做大。但是因为因为感情问题啊，这个小三问题，最终呢，哎，被咬到一些把柄之后，他似乎呢就比较远离了整个权力的核心。那加上我觉得跟蒋家打压应该也有一点关系啊。不过总之。孙科这个人就离开了权力的核心。那孙科呢，也是第一个在中华民国体制内呢当过行政院院长，又当过立法院院长的人。他其实呢还当过这个考试院院长，还是监察院院长。这个孙科。那尤熙坤呢，目前为止他就当担任过行政院院长，也担任过立法院院长。那我觉得这个资历放进整个台湾哦，没有几个人有这个本事。那在立法院院长期间哦，因为他在二零一四年挑战新北市市长失败之后呢，在二零二零年的时候呢，正式呢经过选举之后成为了立法院的院长，推动了。国会外交哈，提升国会功能，我觉得这个坦白说，他每一讲我都不知道是他做的，就是非常有感。我就一讲我就想怎么想起来说，哇，确实啊，在二零二零年之后呢，整个国会的外交啊，这个甚至是在我一开始都以为是疫情的关系啊，捐口罩啊，可能什么东欧小国会来啊，跟我们大家互动一下，打击中国什么的。如果是游熙坤非常积极在推动国会外交的话，那我觉得听起来又更合理。所以我觉得这蛮强的。那为什么讲到他呢？其实延续整个宜兰帮的这个脉络下来，郭宇欣啊，黄黄雄啦、啊、陈定南、林义雄这一整个脉络下来，宜兰却。确实就是这整个就是民主圣地，我觉得没话讲。回到我们最前面姓名学讲的事情，四败桃花之格来说的话，这个四败桃花之格确实啊，看起来是影响到这个游戏可蛮大的一个程度。为什么呢？因为各位会看到这样的人，他其实是有本事成就一个很大的派系，他是有机会成为一个，我觉得他自己去组个党或者是干嘛的，我觉得坦白说你都不过分啊。<笑>他这个本事，他这个做到的事情，甚至他底下这些人，郑国会这些人，哎，有林家龙、林佑昌、蔡世应，什么各式各样，于天，什么陈欧。婆,婆什么各式各样这些人，最爱是不是都很厉害？是啊，那为什么尤溪坤没有制成一个强势派系？他们有一个派系有，还有以前是游戏嘛，有郑郑国辉嘛，这些人都是。那这些人有没有成为像苏贞昌、谢长廷、陈水扁这些人派系这么鲜明的人？有没有？我觉得没有。尤溪坤这个体系比较像是一个，哎、欸，跟他们理念相近、相对友好的一个体系，甚至是只是可能是因为不在谢系、不在苏系、不在新新潮流之中，哎、欸，跟尤溪坤有互动过，然后就一起合作过，我觉得就慢慢走下去。所以我觉得。这。这个四败桃花之格，或许也是一个可以解读为什么尤喜坤没有成为一个非常积极的派系领导者，或是怎么样的一个情况。郑国会现在领导者看起来应该是林佳龙或是林又昌为主了。那很多人说尤喜坤就是掌门人，然后这个我觉得没问题。但是呢，有人记得尤喜坤以郑国会掌门人做过什么事情吗？或<笑>是不记得？虽然我觉得尤喜坤这个人会讲到他，也是因为宜兰帮这样讲了嘛，对不对？那最近呢，有看到这个吴香辉有一篇文章说，哈，这个建议赖清德副总统可以找尤喜坤，因为这个高度。台湾有这个高度的没有几个人，可能呢就是尤喜坤跟。陈建仁，那我觉得陈建仁哦，他的辈分哦都还没尤喜坤高，因为尤喜坤哎、欸、在当时行政院,院长的时候呢，这个陈建仁呢还只是卫生署的署长而已。那尤喜坤这个人呢，真的就是一个水牛精神啊，因为他做的这些事情哦，我觉得你没讲的话，真的没人知道是他在做絕，绝对没有人知道。整个宜兰现在听过所有的建设，你看到你会有印象，你会有记忆点的东西哦，曾经呢都是跟这个老县长有关。那我觉得台湾需要更多这样的积极的人，那这样的人是不是只有民进党有？我觉得也不是这样，但你只要有心，你看他在二十岁以下。钱搞不好都在当农夫。退伍之后呢，去考夜间部。他很努力啊，他很认真啊。他不会的事情，他就找别人问啊。他就开开始在做。你说这些事情是不是都是凭他一人一己之力，凭他个人的聪明才智去做到这件事情？我觉得绝对不是啊。但是你没有他这个精神，没有他这个这个坚持，没有他持续的去推进。他觉得这不对，那我要想办法更努力的去做。他是不是最聪明的人？我觉得他绝对不是嘛。至少没一五七，我觉得应该我我是不觉得有啦。但是你说他的这个意志力，你说他的这个坚韧不拔，你说他这个推动大家的前进的力。然后去有办法让每件事情都能搞定的力量，我觉得尤其坤哦,哦，非常的猛。接着是今天学两性名小技巧。今天要讲的是鼠老鼠逢方哈、哦，这个方方正正的方哈。那这个方字呢，也是今天哦我才看到说，发现说，哇，这方字就是老鼠字哎，抬头哎，符合大生肖，又缝一个大洞穴，哇，这老鼠住在这边舒服得不得了，住在豪宅还给我在那边很嚣张的样子哦，类似这种感觉。所以这个方字呢，哎，第一次想到的时候，你看老鼠逢方这么搭配哦，有抬头有大洞穴，哇，真的很适合它。所以呢，如果你跟尤喜坤一样哦，在名字里面有这个方哎，他是还用两。次方哎、欸，方方土，呵呵所以你是属老鼠的时候呢，你逢这个方哇，就蛮强的吼、哦。所以当你自己呢是属老鼠的朋友，名字里面有方，或是你就姓方哇，这个恭喜你，你是跟游戏坤一样，会在工作里面呢找到自己的成就感，在工作里面呢找到自我的目的，找到自我的定位。各位试想哦，我不是小看农夫，或者我瞧不起农夫，而是在一个人家庭环境是困苦、是辛苦的环境的时候呢，他最终呢，在他七十五岁的时候呢，成为了中华民国唯二有升迁过五权分立中两权的第一号人物。的人有人想过这件事情吗？没有，但他是非常有有野心的人吗？他是政治世家吗？不是。那尤其坤呢，一步一脚印，做他觉得对的事情，做他觉得好的事情，努力的去把事情做好。那这个方字呢，代表了尤其坤在工作中找到自己，找到自己的成就感，找到自己的归属感。我觉得这个感受，这个体会哈，不是一般人可以感觉到。所以，如果你的名字里面有方字，在名医的时候呢，去感受一下你人际位里面是不是让大家有给你这个感受？如果他在你的工作位的时候，你是不是找到自己的成就感？那如果你很好的朋友，你亲密。的另一半，他名字里面有方字，那如果在名义的话，你又是他的好朋友，哇，那你就是他大洞穴，你就是他的舒适圈，你就是他精神的支柱。如果你是他同事的话，然后名字里面名二有方字，哇，还有属老鼠，跟你呢互动的又很好，跟你是一个战力坚强的小队，那你就是他的大洞穴，你就是他的抬头。所以我觉得这个方字在老鼠身上哦，你可以用的好，你非常积极，你非常认真，你觉得这是对的事情。你看到好的 role model， 你看到了郭雨欣做的这些事情，你看到了当年整个政治环境之中，整个党外。整个台湾人应该做什么事情？应该做什么样的事情？应该成为什么样的角色？你虽然看不太懂，哎，你可能也不太了解，你可能是夜间部，但你看了很多论述，你觉得这个事情确实是对的，人，这个事情是吸引你的，你找到了自我，你找到了成就感，一步一脚印的去前进，去做你想做的事情。那我觉得这个方字呢，哎，就是一个老鼠逢方哦，尤其坤是一个非常好的解释。那如果你还是不确定这个方字对你来说代表什么的话呢，哎，欢迎私讯我的 IGFB 哦，私讯我付费咨询，我会告诉你你的名字里面有没有什么样。的元素，你应该好好发挥。你应该去发挥最重要的地方是什么？什么地方呢？会让你跟游戏坤一样，这个老鼠逢方哦，跟鬼一样，真的很猛。以上时间节目，谢谢大家，拜拜。